0: V posledných týždňoch vidíme pomerne značný nárast kryptomien. Čo je toho dôvodom a o tom, ako fungujú kryptoburzy, o tom sa budem rozprávať s Robertom Augstom zo spoločnosti Etherbase. Dobrý deň, vítame vás tu u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Pán Augst, v posledných týždňoch skutočne vidíme po prvotnom výpredaji celkom silný rast kryptomien. Čo je dôvodom toho, že momentálne sa opäť rastú a Bitcoin atakuje úroveň 10 000
1: dolárov? Tak v prvom rade o, si to treba zobrať z historického hľadiska, kedy bol predpoklad takzvaného halvingu, alebo zníženia ťažby samotného, alebo výnosu z ťažby samotného bitcoinu, ktorý je najväčšie kryptomena, čo sa týka kapitalizácie na trhu. A tie očakávania trhu boli prirodzene, že to bude mať vplyv, či krátkodobie, alebo strednodobý na, na vývoj ceny smerom nahor. A taktiež o, sú to kroky viacerých centrálnych bank, že odpoveď na Krizu, alebo ekonomickú krízu spojenú s COVID-19 je v zásade takmer neobmedzené tlačenie peňazí. Či je to skrz výkup dlhopisov alebo ako to vidíme pri Bank England je to práve monetizovanie nejakého finančného a fiskálneho de- deficitu.
0: K tejto otázke sa dostaneme čoskoro, pretože je extrémne zaujímavá. Avšak ešte predtým sa opýtam, ako dlho pôsobíte na trhu s kryptomenami a kryptoburzami?
1: Momentálne je to naš, naše prvé výročie, čiže je to približne jeden rok, čo... O, o, ako firma a ako burza operujeme na vlastne, globálnom trhu keďže vo väčšine jurisdikcií na svete o, obchodovanie s Bitcoinom nie je nejako striktne regulované takže ako firma prakticky pôsobíme vo väčšine krajín sveta
0: Čo bolo ten dôvodom, prečo ste vlastne išli do tohto biznisu, pretože tých burz je veľmi veľa
1: o, V čase kedy sme v zásade začali tento projekt tak o, tých burz nebolo až tak veľa a tie služby, ktoré ponúkali, boli dosť, by som povedal, reštriktívne, čo sa týkalo napríklad len samotnej výmeny nielen bitcoinu, ale iných altcoinov a stablecoinov do samotného fiatu alebo proste reálneho meny, čiže napríklad ako je to u nás euro. A taktiež sú to iné služby, ktoré no, dané burzy ani dnes neposkytujú a ktoré my vieme poskytovať o mnoho efektívnejšie a lacnejšie.
0: Takže chcete povedať, že slovenská burza Etherbase má nejakú e, vyššiu pridanú hodnotu, má nejaké špecifika, nejaké produkty, ktoré sú odlišné od veľkých zahraničných burz?
1: Áno, o, v zásade okrem toho, že náš burza je, by som povedal, burzov nejakej tretej, štvrtej generácie. Okrem toho, že máme super rýchly tzv. trading engine, o, vieme sa pochváliť aj priamo implementáciou tradovacích algoritmov, alebo botov, robotov, ktoré priamo exekujú o, m, určitú algoritmický Model, ktorý vo väčšine prípadov je profitabilný pre používateľa a je priamo nastavený na burze a dokážeme určitým typom tradeov, tzv. market makerov, poskytnúť napríklad negatívne poplatky, čo v tom prípade znamená, že im dávame nejaký rabat z obchodov, ktoré exekujú na platforme.
0: Hovorili ste o tom, že ste burza nejaké novej generácie. E, tie veľké burzy, e, vieme, že na svete sú tra, Je niekoľko veľkých, skučne obrovských burz. E, myslíte, že stále nedosahujú to, čo dokážete porúknúť vy? Možno teraz, možno niekoľko mesiacov?
1: O, samozrejme, ten vývoj je extrémne rýchly, Čiže v zásade, o, čo sa týka segmentu, tak máme centralizované a decentralizované burzy. My patríme k centralizovanej burze. O, našou, by som povedal, výhodou, ako som už povedal, je priame zavedenie proste týchto tradovacích algoritmov a botov na samotnú burzu, čo nie je v tomto momente úplne, tak by som povedal, že rýchlo replikovateľné. Samozrejme s určitým rozpočtom a samozrejme na tie najväčšie burzy, na to ten kapitál majú, tak to vedia implementovať, ale samozrejme je to nejaký trošku iný biznis model, ako je úplne klasická centralizovaná burza. Čiže či už je to z reputačných dôvodov, alebo proste to, že už v zásade majú nejaký model, biznis model, ktorý je profitabilný, tak takéto, aby som podal až experimenty na svojich platformách skúšať. Čo zase nie je úplne o, prí, náš prípad. My si vieme dovoliť byť flexibilní, skúšať nové veci a snažiť sa prebiť na tom trhu s novým produktom.
0: Takže asi sa nebudete orientovať iba na slovenský trh, ale asi máte nejaké globálne očakávania.
1: O, v tomto momente asi 98-99% našich klientov je mimo Slovenska, čiže... Skôr by som povedal, my sa sústredíme na ten širší európsky trh, ale máme veľa klientov napríklad z Ázie, z Latinskej Ameriky, čiže fakt sa bavíme o globálnom trhu.
0: Čo je tým dôvodom, že zahraniční investory vstupujú práve na, respektive, slovenský trh, a to nebude slovenský trh, je to globálny tak mm. s kryptomenami, ale že otvárajú účty cez vašu burzu? Hovorili ste teda, že máte nejaké algoritmické boty. To je ten hlavný dôvod, pre ktorý vlastne otvárajú tie účty u vás?
1: No, tých, tých dôvodov je viacero. Niekedy je to to, že poskytujeme určité tokeny, ktoré nie sú napríklad zalistované, alebo nenachádzajú sa na iných väčších burzách. Ďalším dôvodom je to, že máme určitú schému, kde naše poplatky za obchodovanie sú radikálne nižšie ako na niektorých väčších burzách. A niekedy proste ľudia radi skúšajú aj nové veci a proste páči sa im platforma, takže nájdú si nejakú profitabilnú, napríklad arbitráž a v zásade normálne na tom vedia relatívne s nízkym rizikom zarábať. Čiže by som povedal, je to nejaký prirodzený organický rast samotného ekosystému. A taktiež my sme pomerne veľa investovali do propagácie, do médií do našej samotnej komunity. Momentálne máme skoro cez 25 tisíc ľudí na sociálnych sieťach, čiže V podstate používame aj dosť silný sociálny, sociálne médiá a marketing, som spojený.
0: Aký je váš denný objem obchodov, aj napríklad tiež v porovnaní s veľkými burzami, je dostatočný, alebo kde je ten cieľový objem, ktorý zabezpečí nejakú udržateľnosť tejto burzy?
1: V zásade, tak ako každá malá burza, najväčší problém, alebo ten najväčší problém na začiatku je vlastne naštartovať, by som povedal, ten samotný trading, čiže je to potreba nejaké likvidity, my sme sa veľmi dlho hýbali v zásade v stovkách tisícoch, posledný mesiac dosahujeme priemerne denne obraty nad nejakých 1 milión eur. V tých najvyšších výškach dosahujeme aj niekoľko miliónov, ten v zásade rekord, ktorý sme mali, bol okolo 3,6 milióna. Ale v porovnaní s top burzami je to stále veľmi, veľmi nízky, by som povedal, objem. By som povedal, asi tie najväčšie burzy sa v rado pri spotovom trhu sa bavíme o miliardách denne. Myslím, že takým našim racionálnym očakávaním je, že keď tento vývoj takto bude pokračovať, tak sa určite dostaneme do desiatok, možno stovak miliónov niekedy v priebehu roka.
0: Čo je vlastne dôvodom toho, že ten objem teraz rastie? Máte nejaké, nejaké zdôvodenie
1: toho? No, objem rastie z toho titulu, že vlastne implementujeme stále nové, by som povedal, aj pripojenia, čo sa týka externých algoritmických traderov, market makerov. Máme strategické takzvané partnershipy, teraz keď som to povedal, je to Ripple, bude to takzvaný Hummingbot, ktorý je tiež jeden, to je vlastne to za tým ľudia v Silicon Valley, ktorý je to také open source platforma na tiež market making a čo Čiže postupne sa snažíme vytvárať veľmi silný ekosystém spolu s investormi a s obchodníkmi, hlavne väčšími obchodníkmi ktorý je profitabilný aj pre nás, aj pre nich a je konkurencieschopný voči veľkým burzám. Čiže celý náš biznis model nie je postavený na tom, že priamo si konkurujeme, keďže napríklad my máme relatívne veľmi dobrý vzťah, aj o, v podstate sme jeden z mála burz na svete, ktorý integroval tzv. Binance Chain, čo vlastne natívny mainnet najväčšej burzy na svete a taktiež sa nám podarilo skres naš- našich ďalších partnerov implementovať dokonca tieto, á, tieto koiny do samotných automatov napríklad tu na Bratislave, takže to je aj taký svetový unikát a to si všímajú presne aj títo väčší hráči v Azii.
0: Ak sa môžeme dostať ešte k tým výhodám, ktoré vlastne ponúka vaša burza, mňa tam zaujalo to, že á, vlastne sú tam negatívne poplatky z obchodovania. To je niečo, čo nie je úplne typické, úplne bežné, aj keď možno niektoré menšie burzy to, to, to môžu mať. Viete to nejako v, skratke, v skratke vysvetliť, o čo tam ide a prečo človek nemá platiť, ale dostávať, keď robí nejakým spôsobom nejaké, nejaký týp obchodov?
1: V podstate naša stratégia budovania likvidity je postavená na tom, že každý likvidity provider alebo market maker, čo niekto, kto zadá limitnú objednávku do tzv. orderbooku, booku, čiže povie, že chce niečo predať alebo kúpiť, čiže priniesie likviditu na burzu tak uh, jeho odmenujeme a motivujeme tým, že sa podelíme o, o fee alebo o poplatok, ktoré získame práve z tej opačnej strany od niekoho, ktorý ten uh, samotný order alebo uh, limitnú objednávku z tej burzy vyberie, niekto kto vyberá tú likviditu. Čiže týmto systémom my postupne budujeme relatívne rapidne naše order booky a našu likviditu na burze. Čiže ten najväčší problém, ktorý aj momentálne majú aj niektoré také stredné burzy, je to, že chcete si kúpiť, povedzme neviem, 100 bitcoinov, tak posuniete samotnú cenu niekedy aj radovo v desiatkach percent. A práve tomu sa my snažíme predísť a čím je tá likvidita lepšia, tak to zase priťahuje bežných používateľov, lebo samozrejme, keď chcete niečo nakúpiť, chcete to nakúpiť za najlepšiu cenu.
0: Takže možno to je práve ten rozdiel, keď ľudia chcú nakupovať alebo predávať a kliknú na cenu, že teraz nakúpim, mm-hmm. alebo v tom, že si povedia, že teraz zadám nejakú objednávku na nákup, možno tam? sa nezrealizuje, možno áno, ale ak áno, tak sa zrealizujú za lepšie podmienky a možno budem vám menej platiť. Áno, to je, to je podľa mňa teda áno, tá, áno, ten, ten, ten zmysel toho. Uh, poďme, poďme ešte teraz k tej, tej druhej veci, čo, čo je tiež veľmi zaujímavé a to sú práve tie nejaké boty, nejaké automatizované systémy, ktoré je možné použiť. Hovorili ste, že veľa ľudí na tom zarába. Je to skutočne tak, lebo z mojich skúseností tieto veci, keď sú automatizované a povedne na nejakej triviálnej báze, tak nemajú nejakú veľkú šancu na úspech. Máte iné skúsenosti?
1: No, o, zase musíme bavíme sa primárne o troch typov botov. O, tie, čo Pozná väčšina, alebo uh, skúšal väčšina ľudí, alebo uh, tie klasické boty sú tzv. directional, alebo obchodujú v určitom smere, čiže je to nejaký indikátor na kúpu a predaj. Uh, kde sa my skôr špecializujeme sú v podstate market maker, alebo boty, ktoré vlastne uh, sa sústrie na, uh, nesústria sa na pohyb až tak na trhu ako na volatilitu, čiže zárobajú na volatilite. A väčšinou sa tam obchoduje, alebo nastavuje, alebo tá celá stratégia sa odvíja od samotného pásma, kde sa zhruba určitý pár pohybuje. No a s tým, že veľa kryptomien sú vysoko skorelované, tak to pásmo je, by som povedal, veľmi prediktabilné. A tým pádom, povedzme, keď je nejaký štandardný pár, ako je napríklad BTC, ETH, čiže Bitcoin a Ethereum, tak sa pohybuje v, v relatívne o, ušom alebo prediktatívnom pásme. A v rámci toho pásma, o, cez napríklad konkrétne našu implementáciu tzv. gridboda, o, bot exekuje stratégiu v zmysle toho, že o, inkrementálne zarába na sprede, čiže má niekoľko úrovní tzv. limit orderov a v zásade pôsobí ako market maker a pri každej vychýlení ceny, tá volatilita, ktorá prírodzene na trhu vzniká, tak v zásade krištalizuje malý inkrementálny profit. Samozrejme, táto stratégia môže spôsobiť aj straty v určitých, by som povedal na staveniach, ale keď napríklad obchodníkovi, a to je taká špecifikum krypta, keď je jedno, že či zarába alebo má expozíciu napríklad na bitcoin alebo etreum, a chce zarábať len bitcoin, tak táto stratégia je relatívne z dlhodobého pohľadu ideálna, lebo má približne rovnakú expozíciu na Ethereum a Bitcoin a zarába vlastne v Bitcoine. A samozrejme cena Bitcoinu môže fluktuovať aj o desiatky percent, ale keď vaša stratégia je, že chcete maximalizovať svoju, svoju držbu Bitcoinu a porovnáte to s klasickým buy and hold, tak je to veľmi zaujímavá cesta. Samozrejme my máme aj kvázi spotový trh na stablecoiny, čo je taká, také úplne niš a tam by som podal, tá stratégia je skoro oh, veľmi nízka, čo sa týka rizika, kde napríklad sa obchoduje tenistý istý stake ktorý denujú napríklad v dolári oproti inému. Čiže napríklad v tomto prípade sa bavíme o USDC versus USDT, takzvanému Tetru. A dokonca aj tam vznikajú, také by som povedal, mikropohyby, na ktorých sa vlastne dá Zarábať, samozrejme, tie, tá ziskovosť nie je v stovka 100% alebo tisíc percent ročne, ale zase sa môžeme asi baviť o pár percentách v rámci roka, čo je stále veľmi zaujímavé z pohľadu nejakých iných, menej rizikových strategií.
0: Toto, čo ste teraz povedali, mi dáva skutočne zmysel, pokiaľ človek robí nejakú stratégiu založenú na market makrovaní, to znamená na tom, že, že, že tam zadáva vlastne svoje objednávky, tak samozrejme zvyšuje sa potenciál toho, že môže zarobiť, aj keď asi je to založené, ako hovoríte, na návratek k nejakej strednej cene z nejakého dlhšieho obdobia. A samozrejme
1: výberu daných párov, lebo je to expozícia na... samozrejme, keď niekto sa snaží spustiť takúto stratégiu na nejakom podkladovom aktíve alebo tokene, ktorý je, ide inkrementálne na nulu, tak prakticky kryštalizuje 100% stratu. Takže keď sa ro- robia veci, by som povedal, s rozumom a s primeraným rizikom, tak uh, uh, určitá forma BOTO vie fungovať, by som povedal, relatívne stabilne a relatívne dlhú dobu. Ešte by som možno pripomenul, je vlastne tak, tá tretia cesta a to je uh, možno asi aj jedna z tých najbezpečnejších, ale čo sa týka technologicky zložitejších, uh, to je tzv. arbitráž. Čiže väčšinou dochádza k tomu, že bude to arbitráž v rámci samotnej burzy, tzv. trojholníková arbitráž, alebo arbitráž medzi viacerými burzami. Čiže keď si všimnete a zoradíte si, povedzme, klasický plain vanilla bitcoinový spotový trh voči doláru a zoberiete si 10 najväčších burz na svete, tak zistíte, že tie odchylky sú niekedy aj v percentách v prípade vyššej volatility. A tam presne dochádza k úplne jednoduchému javu. Máme... Niečo ako o, o, teóriu jednotnej ceny, čiže cena Bitcoinu na všetkých čenžov v nejakom bode by sa mala vyrovnať. A samozrejme, tí obchodníci, ktorí majú napríklad účty na viacerých burzách, tak buci si presunú prostriedky, alebo priamo exekujú arbitráž a kryštalizujú profit, len tým, že kúpia na burze, kde je daný napríklad Bitcoin lacnejší a zase predajú ho, kde je drahší. Takže toto tiež prebieha aj v rámci našej burzy a tá strategia pre určitý typ hráčov je tiež relatívne veľmi profitabilná, a hlavne s ohľadom na ten rizikový profil.
0: Ale tým pádom aj tak musí mať obchodník otvorený účet u viacerých spoločností, viacerých kryptobúrz a má tam aj dostatočný kapitál. To znamená, nie je to úplne trivialná stratégia.
1: Presne, nie, nie je to úplne stratégia, ktorá by bola využívaná, aby som povedal, retailovým obchodníkom. Čiže je to skôr niekto, kto sa buď tomu venuje, má k tomu kapitál, alebo sú to dokonca inštitúciálne hráči, fondy alebo presne ako hovoril by som povedal tzv. kvanti, ktorí sa v zásade presne takýmto typom obchodovania živia. Čiže ako aj bolo poznamenané tým, že my sme ako keby vlastný ostrovček liquidity s vlastnou cenotvorbou, tak oproti nám prirodzenie v globálnom troje vzniká arbitráž, a to v zásade poháňa aj samotnú burzu, trading, a v zásade dáva, ako som povedal, možnosť zarobiť na volatilite všetkým market makerom a O proste protistrane, ktorá sa nachádza na našej burze.
0: Toto sú stratégie zaujímavé skutočne hlavne pre inštitucionálnych investorov. Keď sa bude ten pomer objemu, ktorý tvoria retail a inštitúcie, ako to asi vyzerá u vás?
1: U nás momentálne by som povedal, že ten malý retail je mizivé percento, čiže stále sa bavíme, že na našej platforme by som povedal, máme asi 20-30 takýchto algoritmických obchodníkov. Ten počet neustále narasta. A momentálne by som povedal, aj v budúcnosti to vidím, že tá digitalizácia, automatizácia toho obchodovania bude len vyššia a vyššia, lebo proste samotný človek, by som povedal, nemá, nemá ani predpoklady, ani čas na to, aby vedel intenzívne obsluhovať niekoľko desiatok alebo stovak trhov. Čiže náš predpoklad je taký, že ten pomer toho algoritmického tradingu voči tej manuálnej exekúcii bude asi 1 kústo.
0: To je skutočne obrovský pomer. Vidíte aj z dlhodobého hľadiska nejaký záujem, povedzme, tradičných, typických finančných inštitúcií práve o takýto trh, o tento nový trh s kryptomenami?
1: No momentálne, o, aspoň posledné týždne, vidíme, by som povedal, rapidný naraz záujmu celkovo. Či už je to o nejaký clearing bitcoinu, OTC, to je taký zájmený over-the-counter uh, trading, kedy sa vlastne obchodujú väčšie množstva kryptomeny, primárne bitcoinu. Tam sa rádovo bavíme od 100 tisíc eur vyššie, kde sa to obchoduje v tzv. blokov a nejde sa cez prakticky burzu, ale je to ako keby na objednávku. A taktiež je to, sú to hráči, ktorí sa venovali Forexu a začínajú si viacej všimať tento trh a snažia sa diverzifikovať pomerne, by som povedal, očakávané inflačné rizika. Lebo v dnešnom svete tie očakávania sú asi že úplne že všade. Niekto hovorí o deflácii, inflácii, ale každý si uvedomuje, že áno, je tu určitý pretlak likvidity a tá si nájde niekde umiestnenie. A za určitých predpokladov samozrejme tá cena, alebo by som povedal, hodnota peňazí v určitom bode môže začať klesať. Takže preto je, povedzme, prirodzená, by som povedal, cesta pre o, tieto fondy, aby si našli iné aktíva, ktoré môžu mitigovať tieto rizika.
0: Tu ste povedali niekoľko zaujímavých vecí. Prvá je Forex, ktorý v podstate v posledné roky celkom zamrzol. Tá volatilita sa stratila, mm. ako je skutočne minimálna a možno práve ten trh s kryptomenami môže byť pre investorov, respektíve obchodníkov, špekulantov zaujímavý, avšak možno až moc volatilný. Rozhodne, rozhodne tie pohyby nie sú, nie sú najmenšie, ale možno práve tie stratégie, ktoré ste spomínali na, na volatilitu, by mohli byť zaujímavé pre nich.
1: Tam je ešte jedna dobrá vec poznamenať, že je veľký rozdiel v kryptomenách v zmysle, či sa obchodujú na spote, alebo sa obchodujú deriváty. Veľa ľudí, tým, že prišlo z Forexu, tak v zásade obchodoval väčšinou deriváty, ktoré sú, obchodujú sa na paku, väčšinou relatívne vysokú. To isté sa stalo v určitom čase aj s kryptomenami, kde môžeme obchodovať Bitcoin a iné kryptomeny, spakoval aj 1 kusto. No a samozrejme Bitcoin, dokonca aj dnes, v sa bavíme o pohyboch ktoré sú radovo aj v dvojiciférných číslach a s takouto pákou samozrejme dochádza k tomu, že uh, veľa ľudí príde o svoj kapitál len skres volatility, lebo uh, v zásade prídu všetok kapitál, ktorý slúži ako kolaterál na uh, vykrytie potenciálnych strát uh, z týchto derivátových obchodov. A to je zase určitá filozofia tiež tradingu, že či ísť do derivátov, kde samozrejme je to high risk, high reward, alebo sa venujeme viacej spotu, kde si myslím, že tá volatilita už aj tak je pomerne vysoká, keďže sa bavíme, lenže v dnešnom svete niekto hovoril, že áno, bytko má vysokú volatilitu, ale napríklad sme videli úplne extrémnu volatilitu v prípade ropy, takže dnes asi už začína byť trošku jedno, ktoré podkladové aktívum je relatívne volatilné alebo nie. Čo je paradoxne zaujímavé je to, že pri prvotnom prepade, pri prepuknutí by som povedal tejto krízy spojené s COVIDom, došlo k prepadu prakticky všetkých akciových trhov a hlavne to strhlo Bitcoin. Čiže Bitcoin zaznamenal stratu cez 50%. Lenže po niekoľkých týždňoch a mesiacoch sa v zásade začalo ukazovať to, že Bitcoin nakoniec nie je až tak skorelovaný s akciovými trhmi a poslední dokonca ukazujú, že Bitcoin má tendenciu vstúpať, kdežto prakticky všetci analytici a manažeri hovoria, že akciové trhy sú momentálne nadhodnotené, že si zoberieme taký ten základný, by som povedal, ratio alebo pomer, a to je pomer kapitalizácie napríklad uh, trhov v Amerike voči HDP, tak sú to prakticky historické maxima.
0: Áno, akciové trhy sú veľmi nadhodnotené uh, a tá volatilita, ako hovoríte, na bola skutočne značná. Mňa prekvapil minulý týždeň jeden významný investor, hmm. uh, bol to... Paul Tudor Jones, ktorý, ktorý povedal, že t- nakupuje momentálne bitcoin. A to nehovoríme o nejakom špekulante. to hovoríme o veľkom investorovi, ktorý povedal, že nakupuje bitcoin, pretože vidí, že bude v podobnej situácii ako zlato uh, v začiatku 80 rokov, keď tak prudko narástlo Jasne. vtedy. Uh, Myslíte si teda, že aj vy jeho uh, argument o tom, že nám hrozí vysoká
1: inflácia, a preto on vlastne nakupuje ten bitcoin? No, ja by som ešte takto rozl- uh, 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 v rámci kryrta by som tiež rozlíšil medzi dvoma skupinami ľudí. Je skupina ľudí a po poväčšinu sú to aj institucionálni investori, ktorí vidia len Bitcoin. A potom sú to povedzme ľudia, čo by, kde sa skôr radím ja, kde sa pozrieme aj na technológiu. V rámci technológie väčšina ľudí dnes nerieši halving Bitcoinu, alebo kde pôjde Bitcoin, v zmysle podobne ako zlato. Samozrejme má to nejakú logiku, ale napríklad sa pozerajú na novú generáciu protokolu Ethereum, tzv. Ethereum 2.0, ktoré Všetci očakávajú, že uh, príde alebo bude implementované niekedy v auguste tohto roka. A tam vlastne samotný protokol uh, prejde z bežného miningu, takzvaného Proof of st- uh, Work, na Proof of Stake, kde vlastne dojde k tomu, že uh, uh, potvrdzovanie samotných pladeb bude uh, a s tým spojené odmeňovanie za potvrdzovanie pladeb bude prináležať tým, ktorí majú väčší počet alebo majú určitý objem tejto kryptomeny, čiže o, zjednodušne povedané, ľudia budú o, dostávať ako keby výnos alebo úrok zo svojho holdingu. A ten sa bude pohybovať niekde asi na začiatku, ono to všetko záleží od toho, koľko ľudí sa tomuto bude venovať, ale môže ísť aj o niekoľko desiatok percent v prvých a neskôr sa to bude znižovať. No a to môže vyvolať reálnu vlnu a s tým, že Ethereum sa primárne začína používať na tzv. Decentralizované financovanie, kde sa bavíme o financovaní napríklad o pôžičkách, ktoré sú čisto exekuované na samotnom protokole, bez nutnosti nejakej centralizovanej jednotky, ktorá by presne ako banka hovorila, toto je úroková sadzba. A tento vývoj môže postupne nahrádzať, by som povedal, v niektorých krajinách tradičný finančný systém. Čiže niekto má aktíva, povedzme v kryptomenách, Tie použije ako keolateral a vyberie si čisto cez protokol v nejakom stablecoine uh, pôžičku. A náspäť ju proste spláca určitým mechanizmom. A toto sa skrátka násiva, že DEFI, alebo def, uh, decentralizované financie. A to si myslím, že bude poháňať a môže byť v obrovskou revolúciou, hlavne spojený s touto krízou, v najbližších možno 5-10 rokov. Čiže tu sa reálne bavíme, že tu vzniká prakticky nové industrie.
0: Takže tu nehovoríme iba o tom, že teda inflácia môže ohroziť stabilitu súčasných mien a dáva potenciál kryptomenám, ale o tom, že vznikajú nové technológie, ktoré môžu byť, ešte možno, môžu byť ešte väčší vplyv na hodnotu kryptomien, ako momentálne práve no, tá Úplne inflácia. by som
1: povedal dramatickú a fundamentálne vedia zmeniť, ako funguje dnešný globálny finančný systém. Ale samozrejme, ako vidíme, tak to sa úplne nemusí páčiť niektorým centrálnym bankám, regulátorom. Samozrejme, je tam veľmi veľa prekážok, ale ten nástup, by som povedala, tohto defi alebo decentralizovaného financovania je prakticky nezadržateľný. A spúšťačom na jeho, by som povedala, väčšie rozšírenie je definitívne napríklad samotný kredit risk bank. Lebo ako vieme, v roku 2008 sme mali aj komerčné banky, primárne v južných krajinách Európskej únie, ktoré mali že výrazné problémy a dokonca sme došli do obdobia, kedy ľudia si nemohli napríklad vyberať hotovosti z bankomatov. A povedzme, v takýchto extrémnych scenároch si myslím, že dnes je úplne ľahká alternatíva a tá by spočívala presne v takomto protokole, ako je napríklad Ethereum 2.0 spojeným s týmito ďalšími protokolmi, ktoré sú nad ním postavené, ako je toto decentralizované financovanie. Takže dnes máme už alternatívu voči by som povedal takomu nejakomu, že potenciálnom systematickému kolapsu samotného finančného systému.
0: Alternatíva tu je zatiaľ v plienkach, ak tá veľká medializovaná bol samozrejme Libra, projekt Libra od Facebooku, ktorý čelil práve týmto nejakým legálnym rizikám. Zdá sa, že našiel sa tam nejaký kompromis. Myslíte si, že to je niečo, čo dokáže nejako stimulovať tento sektor aj do budúcna?
1: Uh, ešte my som tak podkom. Libra. Je z tohto pohľadu centralizovaný projekt, uh, za ktorým uh, prakticky stojí firma Facebook, ale samozrejme je to nejaké širšie konzorcium firiem. Ale v zásade sa jedná o centralizovaný stablecoin, ktorý podľa svojho, ako paperu alebo projektu. By mal byť sa opierať o reálne fiat meny. Čiže tu sa zase nebavíme o nejakom decentralizovanom financie, tu sa bavíme skôr o možno nejakej klasickom biznis modeli, nejakého finančného providera, ktorý funguje na technológii spojenú s technológiou blockchain alebo DLT, ako Distributed Ledger Technology. Uh, samozrejme tým, že každý regulátor na svete si uvedomí, že firma, ktorá má miliardy userov po celom svete a zavedie v zásade nejaký ako svoj interný monetárny systém, tak môže potenciálne v budúcnosti ohroziť uh, monetárnu politiku v jednotlivých menších jurisdikciách. Čiže tá reakcia bola prírodzená, ale hlavne a je to spojené s, by som povedal so samotnou veľkosťou firmy Facebook.
0: Tento stablecoin Libra je napojený ale na klasické meny, ako euro, hmm. dolar teda by mal byť napojený. A vy ale prichádzate s projektom vlastného stablecoinu, ktorý sa volá Eurobase. a
1: ten je trošku specifický. Viete ho v krátkosti nejako osvetliť, že v čom je iný? O, o principiálne o, by som povedal náš stablecoin je odlišný v tom, že jeho, jeho kolateralizácia nespočíva iba v, by som povedal, v štandardnej, štandardnej mene, ako napríklad euro alebo dolar, ale v zásade kolateral primárne je, alebo sú naše zásoby či bitcoinu, alebo iných alternatívnych likvidných mien, ktoré máme. A ten, ten náš strednodobý cieľ je to, že sa zamerať na to, aby cena našho stablecoinu, korelovala a išla a odvíjala sa od výšky inflácie, ktorá bude povedzme v tomto o, priestore. Čiže prímane sa bavíme o Európe alebo o eurozóne. A to je rozdiel, že väčšina tých stablecoinov, ktoré máme dnes, o, v zásade nereflektujú na infláciu. A my v zmysle toho, že čas tohto alebo portfólie je umiestnená v kryptomenách ako Bitcoin, tak sú v zásade antifláčne. Čiže e, z nášho pohľadu ide takú medzi cestu medzi stablecoinom a expozíciou na Bitcoin. Uh,
0: momentálne, keď sa človek v podstate chrániť voči inflácii, tak väčšinu využíva zlato. Takže hovoríte, že práve t- táto kryptomena vaša by mohla dať potenciál ochrany sa voči inflácii?
1: Do, do určitého, by som povedal, rozhrania áno. Ale zase treba si zobrať, zobrať to z pohľadu nejakých systematických faktorov, kde si, samozrejme, to zlato zohráva, ako historicky by som povedal, neodškripiteľnú úlohu. Problémom zlata je samozrejme to, že je jeho fyzickosť a možnosť ho vo väčších objemoch transportovať v zásade voľne po svete, čo je určite výhoda bitcoinu a iných kryptomen, kde... V zásade sa bavíme v settlementoch do niekoľkých minút. V prípade Bitcoinu je to síce trochu dlhšie, ale určite je to rýchlejšie ako väčšina používaných systémov, kde v podstate presun nejakej likvidity trvá aj niekoľko dní.
0: Ja som včera čítal zaujímavú štatistiku o tom, že trh s kryptomenami sa tiež koncentruje. A výrazne sa koncentruje tri najväčšie meny, ktoré, ktoré sú v kryptopriestore, už majú 90% celého objemu. Ešte pred rokom to bolo 75%. To znamená, nebojte sa toho, že také nejaké nové tokeny ako, ako Eurobase neuspejú práve v boji s týmito obrovskými menami, ako je Bitcoin alebo
1: Ethereum? Uh, by som povedal, každá z týchto kryptomen má nejaké svoje špecifika, čiže nedá sa, v zásade aj Eurobase uh, beží na protokole Ethereum, čiže je v zásade v ekosystéme samotného Atreha, čiže dá sa využívať, ako som už spomenul, aj v princípe v aplikáciách uh, decentralizovaného financovania. Čiže uh, my uh, ponúkame inú možnosť, inú formu, O sprostredkovania tej istej veci, ktorá už na trhu existuje, ale máme určité špecifika. Čiže je to skôr, aby som povedal, o diverzifikácia je to skôr aj o trhu a o tom samotnom produkte, či prežije alebo neprežije. Dnes je, by som povedal, myslíme si, že máme svoje silné stránky a máme svoje slabé stránky, ale si myslíme, že v zásade sa snažíme skôr doplniť niečo v ekosystéme, ako radikálne byť konkurencia pre niečo iné. Čiže to zmýšľanie aj v rámci, by som povedal, kryptomien ako takých je skôr kolektívna ako ekosystém, nie ako vyslovene prúdka konkurencia medzi danými protokolmi. Dnes veľa projektov sa zameriava primárne na to, aby prepájal tieto protokoly a využívala ich výhody a mitigovala ich nevýhody. Tak napríklad to máme v prípade bitcoinu, ktorý je pomaly na platby, tak vznikajú protokoly, ktoré ho prepájajú na... Tzv. iné lejre, ktoré môžu napríklad spôsobiť to, že keď chcem niečo zaplatiť, tak tá malá transakcia prebehne v priebehu pár sekúnd.
0: A ešte posledná otázka, už ste naznačili trošku. Ako vidíte budúcnosť kryptomien, ako zmenia spoločnosť, ako zmenia systém?
1: Ja si myslím, že môžu fundamentálne zmeniť myslenie ľudia, ako rozmýšľajú o svojich financiách. Určite poskytujú, by som povedal, nejakú inú možnosť, ako predchádzať určitým, by som povedal, možno aj systematickým rizikám. Určite si myslím, že ich využitie bude veľmi dôležité v rozvíjajúcich sa krajinách, kde povedzme ten monetárny systém je fakt, že je slabý a reálne tam hrozí hiperinflácia. A tam to môže, ako v prípade Venezueli, byť jediným spôsobom ako také obživy. Keďže vieme napríklad vo Venezuele, niektorí ľudia prežívajú len na tom, že sa vedia dostať k tomu, aby vyťažili nejaký zlomok Bitcoinu tzv. Satoši, a im to im poskytne povedzme dostatočný objem peňazí na to, aby si vedel vlastne len kúpiť jedlo. Čiže by som povedal blockchain a kryptomeny môžu mať aj tento humanitárny by som povedal efekt na svet ako taký. A taktiež, keď si to zoberieme, že niektoré krajiny napríklad vo vojnovom konflikte, tak napríklad nejaký prevod vôbec nie je to kde je internet alebo nejaký prístup na internet, tak možnosť presunúť takýchto pladeb je možná. Takže sú to všetky také, by som povedal, možnosti pre blockchain a kryptomeny, kde bežný a tradičný finančný systém nemôže ísť, tak kryptomeny môžu stále fungovať a v zásade by si myslím z dlhodobého hľadiska aj zrejme prežijú veľa iných monetárnych systémov.
0: Tak toľko, Robert Augst, riaditeľ spoločnosti Etherbase. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a povedali nám tieto záležitosti. Ďakujem ešte raz.